0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
2: Какие ассоциации со словом «дом» у вас возникают? Ребенок нарисует здание с окном и дверью, а еще с дымоходом на крыше, из которого непременно идет дым. Ведь семья наверняка в сборе. А для кого-то дом – это когда тебя радостно встречают и интересуются, как прошел твой день. Но что делать, если что-то пошло не так и дома нет? Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и сегодня я хочу познакомить вас со Смоленским домом для мамы. Когда я ехала из Москвы в Смоленск, я думала, какой он – дом для мамы. Представляла себе и длинное одноэтажное здание, и многоэтажное общежитие но когда увидела смоленский дом для мамы, то поняла, что он должен выглядеть именно так. Небольшое двухэтажное светло-розовое неказенного вида здание с большим, нет, огромным окном во все два этажа. Поднимаюсь по ступенькам и захожу. Внутри тепло и пахнет яблочным вареньем. Ступая осторожно, пол в прихожей усеян взрослыми и детскими ботинками. Тут же на скамейке кто-то оставил пожертвование. Целый ящик спелых яблок. Меня встречает Елена Аркадьевна Лебедева. Это комендант дома, она улыбается и предлагает небольшую экскурсию.
1: Мы поднимаемся на второй этаж и приходим к самому большому нашему окну. Здесь у нас любят все дети зависать, посмотреть, кто идет. Отсюда мы слушаем колокольный звон, отсюда мы встречаем Деда Мороза. И мы здесь вообще очень любим, и если мама куда-то уходит, малыши здесь стоят и смотрят. Стоим с комендантом
2: на лестничной площадке между первым и вторым этажом. Через окно видно, как широкая дорожка начинается у крыльца здания и ведет к церкви. Дом для мамы находится на территории храма Архангела Михаила. А сам храм старинный и внешне напоминает средневековый замок.
1: Храм наш 12 века. Высота до креста около 40 метров. Храм у нас занесен в список ЮНЕСКО. Он охраняется государством. Самый западный, можно сказать, в, Смоленщине, в, См... в городе Смоленский храм на окраине, на западной части города, который встречал всех недругов, как бы сказать, кто с запада на нас нападал. Начиная с э, XVI века польское нашествие Сигизмунд III, э, когда вошел в Смоленск, он на... был удивлен красотой такого необычного храма. Потому что XII век, тогда только деревянные были храмы И более другого, другой архитектуры А здесь вот такие полоски, арочные окна Переходы такие замечательные И в летописи есть заметка о нашем храме В полуношной стране, как называли тогда Россию Есть храм у, у, украшенный каменьями дорогими и жемчугами. Это храм Архиаттека Михаила или Свирская церковь. Храм наш отец Михаил в 90-х годах начал его восстанавливать и построил этот дом как приходской. И храм Архангела Михаила, и отец Михаил Вот И построил вот этот приходской дом. У них был замечательный хор. У них была воскресная школа, и батюшка такой был прозорливый, понимал, что если приехала группа, им надо где-то побыть, отдохнуть и переночевать. Наверху у нас три комнаты. Но батюшка умер достаточно раннем возрасте, 53 года, и вот этот дом стоял такой заброшенный. И когда на Смоленской кафедре служил владыка Пантелейман, он привез проекты милосердия. Это то, что кормят бездомных на колхозной площади, что сестры милосердия и дом для мамы. Первые деньги на ремонт этого дома мы собрали на акции «Белый цветок». Эта акции проходят во многих городах, это когда собираются средства для какого-то благого дела. У нас акции проходят каждый год, и самая первая была именно для «Дома для мамы». И мы посчитали, что от момента проведения акции «Белый цветок» и до нашего открытия 8 мая 2013 года прошло ровно 9 месяцев. Родился ребенок, и мы всегда говорим, вот мы родили этот дом. На втором этаже дома три комнаты –
2: голубая, розовая и зеленая. Заглядываем в комнату с голубыми обоями.
1: Вот пойдемте, голубой. Все говорят, тут мальчики, мы говорим, нет. Голубого цвета обои, голубые покрывало. Да, и ковер такой белесый. Самое необходимое – кровать для мамы, кровать для ребенка и шкаф, чтобы пережить люхие времена. Мы все-таки кризисный центр, мы не санаторий. Вот. Это голубая комната. Здесь для троих мам. То да. есть три маленьких кроватки, Три мамы и три ребенка. Центр всего рассчитан на 9 мам, 9 детей. Три комнаты по три человека. Пойдемте дальше. Это розовая комната. Сейчас у нас всего лишь три мамы. Для нас это мало. Это большая комната. Здесь обычно те, кто уже ходит, ходящие. Там малыши, мамы с малышами, которые уже ходят. У них игрушек здесь гора. «В углу розовой комнаты неваляшки, куклы-машинки и плюшевые зайцы с медведями.
2: Все в хорошем состоянии. Поломанных или порванных я не заметила». «Это добро обычно приносят прихожане храма и просто неравнодушные жители Смоленска», говорит Елена Аркадьевна.
1: Это наша зеленая комната, самая маленькая. Здесь у нас обычно мамы беременные и с новорожденными. Пеленальный столик. <свят> <ограничивает>. <свят> да, атрибут. Детское автокресло совсем да, 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 да. маленькое. У нас тут не закрывается. Это здесь у нас те, кому еще не надо простор, чтобы гонять. Вот Здесь ставим третью кровать, сейчас ее нету. Решили мы так сделать, что уйти от всех таких... Мы, мы дом, мы просто большой дом и большая семья. Уйти от всяких названий, палата номер один или комната номер один. Проще мы решили вот по цвету и говорят, кто в какой комнате. Мы в зеленой, мы там в голубой. Зеленая
2: комнатка небольшая и очень уютная. На окнах прозрачные занавески, а на полу мягкий ковер, посреди которого красуется темный след от утюга.
1: Видите, мебель у нас практически вся разная. Но ну, мы стараемся подобрать по цвету, но это то, что пожертвовали нам жертвители, жители города Смоленска. Приехала к нам девочка и говорит, ой, чем вам помочь? Я ей стала показывать центр, она говорит, Лена Аркадьевна, ну, у меня лежит дома зеленый ковер. Он говорит, что-то мне не понравилось, потом я утюг на него уронила. Следующая от вижу, да, Да, вот. И вот чем вам помочь? Я говорю, приедьте, посмотрите, что у нас. И она прошла по дому и говорит, О, у меня есть зеленый ковер лежит, я вам его подарю. Большой и он пришелся теплый. как раз кстати. Да. Так вот потихонечку от жителей города, от жертвователей собираемся, что-то ремонтируем.
2: Ремонтируют здесь обычно все своими руками. Обои для зеленой комнаты, например, выбирала директор дома для мамы. Татьяна Сергеевна Степанова.
0: Мы отдирали обои, <с? <с?> отдирали плинтусы, клеили обои. Под вот с этой комнатой связана совершенно прекрасная история, когда один из волонтеров, до того не делавший ремонт, сказал, я буду помогать всем, чем могу, абсолютно. Такой искренний, искренний классный парень. Вот, и мы его зовем, что-то он пропал здесь, мы его зовем а, где же ты? Мы там чай уже собрались пить Он говорит, не могу, я держу плинтусы Потому что иначе они обваливаются ногами Наклеили потолочные <говорит> держу плинтусы ногами Потолочные плинтусы клеил На пол вот -вот. никогда не делал ремонт Он не знал, что они отличаются Потолочные и вот, Это было так здорово ну, пришлось ну, переделывать, конечно. Пришлось <смех> переделывать, но это было так светло и радостно. Вот эта комната у нас бывший прокурор <смех> области отделывала в качестве волонтера добровольца. Вот. много у нас на самом деле самых замечательных людей потрудилось. И артисты, причем которые были награждены званием там артист России и так далее. Да и студенты обычные вот. и медики, и юристы. И профессиональные строители, то есть много-много разного народа. Кто эти люди, которых к вам приходят, как они узнают о вас? Узнают а, через группу ВКонтакте, Группа «Смоленского дома для мамы». У нас ну, достаточное количество подписчиков, и многие узнают о том, что нужна помощь через группу. А кто-то через объявление, например, на сайте епархии Смоленской или на, на сайте «Смол милосердия». Вот. А кто-то через друзей и знакомых. Потому что у нас тут появляется такая очень теплая компания, которая периодически приходит, например, студенты. Они, во-первых, делают какое-то доброе дело, помогают с ремонтом дома или за детками учатся ухаживать. Плюс кушают у нас радостно, общаются. И это становится такой очень теплой точкой в их дне обычном студенческом. Еще у нас есть студенты-медики, которые мамочку учат делать массаж для деток спрашиваю у Татьяны Сергеевны,
2: как получилось так, что она, практикующий психолог, стала руководить
0: антикризисным центром для мам. Епархиальные центры – это задумка Влада Кипантелимана, и в рамках Службы милосердия, центры епархиальные по защите материнства и детства Они открывались по всем городам России Но вот на тот момент, как мы организовывали Смоленский дом для мамы Было семь центров, наш был восьмой вот. А началось все вообще не, не, с право, не с православия, не с Владыки Пантелеймона Началось с того, что я работала психологом Вот И поняла, что иногда консультативной помощи недостаточно для того, чтобы решить какие-то сложные, серьезные социальные проблемы С которыми сталкивается женщина а чего не хватало? Что вам хотелось привнести еще? Сделать место, находясь в котором человек сможет переосмыслить свою жизнь. По-настоящему услышать, что он хочет в этой жизни, что он может в эту жизнь привнести сам. Потому что очень часто девочки, которые попадают в сложную жизненную ситуацию, ну, женщины, мамы, да, они не способны разрешить эту ситуацию, находясь в тех же самых условиях, где они находятся. Например, Типичная наша ситуация – это мама исчезла сирот, которая родила ребенка, но у нее нет еще жилья. Психологические консультации нужны, конечно, они помогут ей как-то морально стабилизироваться, но они не решат ее проблемы, ей по-прежнему будет некуда пойти с ребенком. Хотелось места, где можно будет защитить эту маму вот, на тот период, когда ей хуже всего, когда ей тяжелее всего, когда ей нужно просто человеческое тепло, участие без осуждения, без оценки того, что она сделала правильно неправильно для того, чтобы вот эта ситуация сложилась. Просто место, где она может переосмыслить себя, свое место в мире, и захотеть снова жить, и вот самой выбирать какой-то свой путь. В доме для мамы, как и в любом доме, где есть
2: малыши, заботятся о безопасности. Так пришлось доработать перила на лестнице, ведущей на второй этаж. У самых ступенек дополнительно приварили горизонтальную перекладину, чтобы маленькие следователи не просовывали головы между ступенями и перилами.
0: Одно время для меня дом для мамы ассоциировался с перекрестком таким, где женщина может сделать выбор и перенаправить свою судьбу в какую-то другую сторону. А сейчас это восприятие изменилось? А Мне кажется, что кроме перекрестка это еще много-много всего, много разных смыслов. Мы делали опрос среди наших девочек, подопечных, кто в настоящий момент проживает в доме для мамы, получает помощь. И тех, кто уже закончил дом для мамы, причем спустя там пять лет, то есть достаточно длительный срок прошел, и просили их называть ассоциации. Первая ассоциация со словом «дом для мамы». И для меня было удивительно, во-первых, что это все ассоциации были положительные, потому что среди девчонок были совершенно разные случаи, были и те, кто был отчислен за нарушение распорядка дня, например, за то, что пили. То есть расстались на конфликте, мы эту маму отчислили. И вот ассоциация со словом «дом для мамы» — это тепло, это защита, это радостный смех детей. Причем... Даже наши дежурные знают, что основная их функция – это не просто следить за порядком в доме суточно дежурной, которая сутки через трое дежурит в доме для мамы, да? а основная их функция – это создавать тепло и уют в доме. Суточные дежурные хозяйки в доме, когда приходят новые мамы они нуждаются в тепле и во внимании. Есть какая-то инструкция, может быть негласная для дежурных, о
2: том, по пунктам по порядку, что нужно сделать обязательно?
0: как это тепло должно проявиться и внимание? Если мама действительно в кризисе, она приезжает к нам даже в 11 часов вечера, то она всегда может рассчитывать действительно на тепло и на внимание со стороны Это дежурного Накормить там, напоить. <смех> Накормить, <смех> напоить, принять, да, разместить Обеспечить одежды, да, там ее и ее ребенка, если нужно <смех> Да, 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 не, не лезть в душу, не расспрашивать, что у тебя случилось Но просто обеспечить теплое внимание Если ты хочешь, ты сам расскажешь о том, что с тобой произошло ты Каждый здесь немножко уже психолог Или не немножко? По неволе <смех> Оля, вы знаете, у меня такое ощущение, что дом для мамы сам на нас действует Точно так же, как на наших девочек Мамы сами меняются, но и мы меняемся. Вот сказать, что дежурные просто добрые люди, это сказать очень обобщенно. На самом деле просто люди. Сегодня на «Волнах радио Вера»
2: мы знакомим вас со Смоленским домом для мамы. Сейчас там постоянно работают порядка 10 сотрудников, делится комендант Елена Аркадьевна Лебедева.
1: Бывает, кто-то поработает месяц и говорит, нет, это не мое, я не буду я там могу злиться, могу. Э, я не могу не сдержаться, чем-то обидеть девочку, или еще что-то, если она в кризисе, ей может любое слово, любой взгляд ее вот встрепенуть, сколыхнуть, она может или собраться, или убежать, или еще что-то, или уйти, ну, когда она вот просто тяжело. И поэтому дежурная очень так плавненько по-доброму, не получается у тебя вот убираться дежурство. Ну, не рвись ты, не бей ты этого ребенка, чтобы он улегся спать. Ложись с ним, встань в 6 часов и доделай свои дела. То есть все можно решить мирным путем и стараемся так вот делать.
0: Директор «Дома для мамы» Татьяна Сергеевна Степанова продолжает. Нет ни одного человека, который бы участвовал в проекте и не изменился. Про себя могу сказать, что я, допустим, не знала, что столько доброты есть вокруг в людях. Я ее просто не видела почему-то до того, как начала работать в доме для мамы. Вот с самых голых стен, да, первых добровольцев. Я не знала, что во мне есть столько всего, что я могу людям отдать, что было бы нужным. То есть здесь хочется становиться лучше по-настоящему. И когда приходит дежурный допустим, не работавший ранее в кризисном центре, не имеющий опыта работы с мамами в сложной ситуации жизни, с детками, он может быть вначале достаточно замкнутым, строгим. У нас были такие дежурные, которые приходили и не знали, как жить вот с такой вот оголенностью да, чувств, нервов, с такой искренностью ситуации, с которой они здесь сталкиваются. Потому что столько, правда, ярких событий, как в доме для мамы, редко где происходит. И вот постепенно эти дежурные оттаивали, находили что-то в себе доброе, что они могут отдать. И вот строгое дежурное, у которого вначале было лицо снежной королевы. Вдруг оказывается на, на прогулке с ребенком на руках и с искренностью рассказывает маме счастливое сирот, что хорошего есть в жизни, что можно, вот чему она может там, помочь научить в той же самой готовке или еще в чем-то. То есть искренность. Искренность появляется, тепло. Самый лучший, самый идеальный способ разрешения конфликтов – это примирение людей в храме. Вот если дежурный, поцерковленный верующий, если мама пришла уже к Богу, вот они поспорили на какой-то почве. А все же взрослые люди, у каждого свое представление о том, как нужно строить вообще жизнь-то в принципе. И вот их мнения столкнулись... Расстроились обе И вот они идут в храм В воскресенье на исповедь Вначале одна поисповедовалась Стоит, хлюпает носом Подходит исповедаться вторая к батюшке Потом гляжу, обнимается Думаю, все, слава богу <смех> Хорошо, конфликт исчерпан Бывают ситуации, когда К сожалению, малого церковленная девочка Кто у нас оказывается да, Или вообще далеко от храма Тогда по-другому работаем Тогда подключаем психологов Либо собираем всех кругом Допустим, конфликт произошел внутри группы, у нас была девочка глухонемая, вот. и ей всегда казалось, что говорят про нее, когда эмоционально говорят, а еще особенно взгляд в ее сторону кинут. Она тут же понимает, что это говорят про нее, ее осуждают, и она кидается защищать себя вот, в эту компанию у людей, которые говорят в общении, они просто посмотрели, что она подходит, вплоть до драк. Ну, на самом деле Сложные такие ситуации были Вот приходилось всех собирать И вплоть до того, что тренинги проводить Полностью без речи Когда звучала только инструкция тренера, психолога Когда все что делалось, делалось невербально и в конце тренинга девочки рассказывали о том Как им сложно было донести свои мысли, свои чувства До других людей, когда они могли пользоваться речью просто И их представление об этой девочке, оно менялось То есть уже конфликтность в коллективе снижалась гораздо Меньше становилась володой а еще в доме для мамы женщины могут найти
2: отдушину в творчестве. В подвале оборудована настоящая мастерская. И мы с комендантом Еленой Аркадьевной направляемся туда.
1: И у нас есть цокольный этаж. Спускаемся в подвал. Да, спускаемся в подвал. Это у нас мастерская глиняные игрушки. В 2014 году мы выиграли грант на рукоделие. И у нас есть мастер, который до сих пор ведет наш, наше занятие. Глина очень такая, мягкий, податливый материал. Детки работают, мамы, кто в кризисе Один раз поднялась Педагога, говорит, Лена Аркадьевна Эта мама не, не слепила ничего Она все занятие Вот так вот прожамкала эту глину она лепила, разрывала и еще лепила Вот, то есть она вот Вот было у нее такое Эмоцию,
3: да, Эмоции, да? Эмоции она
1: так свои выплескивала. У нас есть гончарный круг Мы его тоже по гранту выиграли И вот здесь вот занимаемся Пожертвовали нам прихожку, а один доброволец нам ее переделал вот под такую. То есть у вас стеллаж получился? Сюда ее поставили. А дети сами выбирают, что слепить? Нет, у них они занимаются по программе. Это не просто игрушки, это игрушки-свистульки. Педагог, она возродила гончаровскую игрушку смоленскую. Так, надо какую-то взять. Ой, как. Какой лебедь, фиолетовый, Надо, да. красивый. То есть обжигаем, и потом дети сами расписывают так, как они это видят. Вот, как это кукла какая-то. Ну, смотря в зависимости от деток. Нам же приходят не только наши, но и городские. Высокий стеллаж
2: заставлен разноцветными свистульками и глиняными барынями. Одни фигурки сделаны просто, даже примитивно, другие более искусные. Можно легко угадать, где работал ребенок, а где взрослый.
1: Мы э, вначале и сейчас искали такое занятие для девчонок, чтобы они могли выйти с этим и на ярмарке продать. Для мам. Вот это их заработок может быть, на это живет центр. Мы варили мыло, мы делали экибаны, мы занимались э, свечи, мы катали у нас ручной работы. То есть это мы выходим на праздник, ставим ящик для пожертвований. Тут как-то мы стояли, девчонки, говорю, девчонки, мы же денег заработали. Они говорят, давайте купим чайник. Говорю, ну давайте. Вытащили эти деньги, посчитали, вот разложили. То есть в процессе работы делаем с ними бюджет. Или говорят, о, Лена ну у нас там где-то что-то есть, давайте. Я говорю, а что мы потом будем кушать? Давай мы с тобой распланируем. Сейчас заготовки мы мы а компота не открываем, мы можем сварить из свежих ягод и свежих яблок. А это, на зиму этого не будет. Интернаторским очень идет тяжело. В плане того, что могут проиграть свою ситуацию, ну, на месяц вперед. А что будет потом, неизвестно. Пришли деньги. Вообще девочки живут бесплатно. На у нас в центре я им выдаю памперсы, средства гигиены и все такое. При всем этом говорю, денежки, которые к тебе идут, ты пособирай. Ты деньги, выйдешь.
2: Деньги, которые компенсацию на получает. Да, выплаты. которые на
1: ребеночка. Говорю, собирай, не трать. Ты выйдешь, тебе вот сколько будет, ты там мало или где-то что-то. Смотрю, новый телефон. Иди сюда, красотка, откуда телефон? А мне выплаты пришли. Так. Значит, месяц ты покупаешь за, счёт, за свой счет памперсы, я тебе не выдаю. Работает безотказно. Школа жизни. Школа жизни, <laughs> да, это точно. Была девочка интернаторская, она говорит, я получала выплаты, покупала курицу, варила и заставляла ребенка есть. А сообразить, что ее можно разделать и положить в холодильник, она не знала наши дежурные с ними 24 часа то есть вот и готовить помогают вот они наверху что-то кто-то не знает кто-то чему-то учится и я уже примерно знаю какая девочка что приготовит кто сегодня на дежурстве всех расписано кто-то готовит плов кто-то любит жарить блины кто-то еще что-то и всегда вот везде запасы вдруг кому-то что-то раздать в многодетную семью елена аркадьевна делится что раньше преподавала географию, потом был православный
2: лагерь, а теперь вот дом для мамы. Она с гордостью показывает две больших морозильных камеры. Они заполнены полностью, заготавливали ягоды на зиму, всем домом. А вот склад с детской одеждой и вещами. Свободная стиральная машинка для какой-нибудь, нуждающейся многодетной семье, и прачечная. Все это умещается в подвале.
1: Это у нас прачечная. Стирать учим, потому что была девочка, она стирала у нас э, джинсы с постельным бельем. Но она не знала как. Было очень сложно привыкнуть к тому, что как ты этого не знаешь? То, что для, для домашних мам, для домашних детей это вот впитывается в семье, в семейном да, воспитании. Как ты не знаешь, что надо осенью убрать летнюю обувь. Вот наступает осень, летнюю обувь, что мы, моем в коробке, складываем и убираем. Мы даже об этом не задумываемся. И каждый вот сезон я вот так вот выгребаю все в коридоре и говорю, убираем. Они говорят, зачем? Я говорю, ну будет следующая зима или будет следующее лето, что ты будешь носить? Одна мне сказала, ну дадут, а кто тебе даст? Вот эта сезонность у них вот просто вот смыто вот и мамочки вот интернатовские их их очень много у нас у нас почти что 90 процентов девочек которые из интерната
2: вообще дом для мамы открыт для всех случается так что женщина с ребенком приходит глубокой ночью ее и тогда примут и выделят отдельную комнату с кроватью и тумбочкой изолятор как шутят местные После обстоятельного разговора и медицинского осмотра новенькую подселят к остальным женщинам. Изолятор используют и в случае болезни жильцов. Таковы правила дома для мамы. Есть в доме и негласные договоренности. Например, собираться вместе за столом. Сейчас как раз время обеда, и меня приглашают присоединиться. В просторной трапезной на первом этаже дежурные накрывают на стол. Мамы помогают. В это время свободные взрослые присматривают за детьми, а музыкальный сотрудник Елена Владимировна Яценко садится за пианино. Это одно из любимых здешних развлечений, и дети тут же затихают.
3: Два года. Как я познакомилась с Татьяной Сергеевной и стала волонтером. Пианино было свободно, я увидела, что это вакантное место. То есть по два года играете на пианино Ну, до этого я работала авиационным специалистом, инженером 25 лет. А потом, вот, когда вышла на пенсию, села за рояль, за пианино. К нам приходит с музыкальных школ с концертами, любят приходить и выступать для наших мам. У нас был мальчик, Паша, очень музыкальный. Мы даже хотели его... В школу водили, я его водила, прослушали и сказали, что у него музыкальный слух, у него была мечта играть на скрипочке. Мальчик Паша здесь, он был с мамой, да? Да, он сейчас выпустился. Uh -huh. вот. Но у него мечта эта сохранилась. Мама глухонемая, а мальчик хотел играть на скрипочке. Сейчас он с мамой со своей в семье. Мама обрела свою кровь, установила контакт с сестрой. Все хорошо. Я ей объяснила маме, что у него мечта играть на скрипочке. Ну даст Бог, у него все реализуется. А есть какая-то любимая песня, которую любят все малыши. Я ориентируюсь на то, чтобы играть классику, потому что классика, она подходит для всех, для детей, для взрослых. Это их успокаивает, служит фоном, она не утомляет. Поэтому я играю Шопена, Чайковского, Сенсанса, Мусорского, всех, кого могу осилить. Скажите еще что-нибудь. Мусорский "Слеза" и первая часть его.
2: Когда Елена Владимировна заканчивает играть, дети, обступившие пианино, теряют интерес к инструменту. Потом все читают молитву перед трапезой и садятся обедать. За столом обсуждают, кому какая нужна помощь, что нужно сделать до конца дня, а что можно отложить до завтра. Сегодня, например, еще нужно отвезти компоты из сушки в центр города. Там, у стен кафедрального Успенского собора, сотрудники дома для мамы кормят и поют прихожан по большим церковным праздникам.
1: Комендант Елена Аркадьевна Лебедева говорит, это обычная практика. Самое радостное событие в дом, доме для мамы, когда не хватает колясок. Когда ты понимаешь, у тебя новорожденный вот, вот приедет из роддома, мамочка родила, и у нас нет колясок, у нас все разобрали, значит, слава Богу, деток много. Радостное событие, когда девчонки, в мае у нас день рождения, и мы собираем всех Обзваниваем, и кто-то приезжает за день, кто-то приезжает за две, за два дня, чтобы побыть здесь, вот и дежурная так говорит: Леон Аркадьина, ну, они всю ночь там проговорили внизу. То есть вот я могу устраивать вечер встречи выпускников, вот институтских, вот с кем прожил столько горе и радости, и у нас такая договоренность, я себе говорю, в любое время, когда вот Трудно, вы набирайте мне. Вот, хоть ночью. У меня всегда телефон включен. Всегда телефон включен у Татьяны Сергеевны. То есть работа стала частью жизни? Да. Или она всегда такой была? Не знаю. Она всегда такой была, потому что муж говорит, ну, дома хлеба нет. Самое главное, чтобы в доме для мамы был, был хлеб.
2: Что вас подпитывает? Продолжайте.
1: Ой, что здесь? меня подпитывать, быть здесь? Вера. Надежда. И храм Архангела Михаила, конечно, нам большую подпитку дает, там, чтобы не сорваться или еще что-то, вот, закрываю все свои бумажки, говорю, я пойду схожу в храм.
2: Напомню, что сегодня мы рассказываем вам о Смоленском благотворительном проекте «Доме для мамы». Продолжим после небольшой паузы.
1: «Места и люди».